0: 大家好，我是镜的持话筒的拉拉莎偏偏。本期视频，偏偏想为大家带来一部除了爽还是爽的超级复仇爽剧《模范出租车》。故事一开始就紧跟时事， 2 0 2 0年12月，素媛案真凶赵斗顺出狱。相信大家对素媛的遭遇都有了解，我也做过电影解说，在这里就不多赘述了。而《模范出租车》的主时间线就在素媛案发生12年后的现在，一、这个残忍伤害小女孩的人渣，居然还有刑满释放的一天，使得韩国民众群情激愤。既然法律有时效，政府无作为，就别怪民间的正义使者替天行道。只见一辆黑色出租车飞速行驶，穿过人群，直接开到了赵斗顺面前。但此刻，不管是警察赵斗顺本人，还是树树家跟随的媒体，都没意识到这辆出租车的威力。车不是普通的出租车，车上的收音机可以进入警方的通讯系统，明确知道警察的方位。出租车司机自然也不是普通的司机，他车技了得，一个漂移过弯，拐上小路。这时，一辆面包车配合出租车，刚好出了故障，轻松堵住了蜂拥而至的媒体。赵董事本来对司机的一通操作非常满意，可仔细一瞅，司机正把他往不知道什么地方带。当他意识到不对劲，想对司机下手时，司机三下五除二，直接废了他一条腿。接下来。出租车经过没有监控的隧道，一辆和他一模一样的出租车就在这里等待机。<不>出租车到达隧道中段，检修工人去掉他的外来标识，司机随即按下按钮，出租车的车牌秒变私家车。视线都被提着吸引，以便司机神不知鬼不觉地带走赵斗顺。至于这个老变态藏哪儿了，老规矩按下不表。现在让我们隆重介绍一下本剧的男主角小白，也就是劫走罪犯赵斗顺的出租车司机。他平时普普通通，开车拉客，但只要人民需要帮助，他就能随时化身正义使者，替天行道。比如眼前这一幕，小蓝帮队校车围着堵截，车上的孩子被吓得哇哇大哭。小蓝虽然正在工作中，可他还是取得了乘客的谅解，下车单挑几个菜鸡。乘客哆哆嗦嗦地拿出手机，想帮小白报警，可还没等他和警察说明情况，小蓝已经输出的差不多了。看出来了吧？小艾的超能力就是超能党。除了小艾以外，模范出租车还有个强大的幕后团队，就是黑客小美、工程师阿卷和锅盖，还有组织者眼镜叔。咱们就叫这个组织“附录小队”。下面着重介绍一下眼镜叔。眼镜叔的主业是开了一家出租车公司，小白是这里的司机，小美在这里当会计，阿举和郭怪则是维修工。眼镜叔还有一项重要的副业，和政府合作，管理专门受害者提供帮助的福利机构。由于福利机构的特殊性质，眼镜叔在检察院不仅有自己的办公室，还经常和检察长打交道。为了给受害者及其家属谋取更多福利，他请检察长派一个检察官专门和他对接福利机构的工作。与此同时，赵斗顺失踪引起了超级工作狂娜姐的注意。在本剧的背景里，娜姐身为检察官，曾负责过素源案，并且极力反对赵斗顺的释放，所以对他的失踪格外重视。说来也巧，检察长安排了娜姐全权配合福利机构的工作，这让娜姐和眼镜叔有了初步的认识。花开两朵，表一表本期视频的主要当事人：一名受伤的少女趁人不注意，偷偷从医院跑了出来。少女浑身发抖，哭着走到大桥上。桥上车来车往，却没有一个人注意到少女想要结束生命。就在少女迈出最后一步的时候，发现脚下贴着一张黄色小广告。上面的内容大概是：别轻生，我们能帮你复仇。如果有需要，请联系模仿出租车。随后，小白的 BP 机响起，他立刻动身去接本剧的第一个正式客户——傻妹。这里补充一个知识点：傻妹要清视的大桥正是韩国有名的马普大桥，因为很多人来这里跳桥自杀，丈夫特意在桥上贴满了各种安慰的标语和图片，没想到起了反作用。这些看似宽慰的话，也许对那些走投无路之人或者重度抑郁症患者，就成了压死骆驼的最后一根稻草，跳桥自杀人数因此暴增，更多的自杀者也慕名而来，让马普大桥成了名副其实的自杀圣地。书归正传，傻妹上车后和小白讲述起自己的遭遇，她天生有智力缺陷，在福利院长大。前不久，慈善机构的社工给刚满十八岁的傻妹介绍了工作。傻妹接受过正规培训，努力考取了编程一级资格证。社工大姐在送在去公司的路上，又一直在说这家食品公司有多好，老板有多善良，让傻妹对第一份工作充满了期待。可傻妹的期待很快就被残酷的现实打碎。她刚签好合同，工头就让她去收拾海鱼。原来，这根本不是一家高大上的食品公司，只是一个加工鱼虾酱的小作坊。但傻妹明确表示害怕鱼不敢碰以后，善良的老板出现了。어아어아또야쟤네들아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아这还不算完，傻妹还被老板装进交流桶，放进冷库，切身体会鱼虾酱发酵的过程。傻妹被冻得瑟瑟发抖，哭着说想回福利院。但板见他还不懂事，又在傻妹身上浇一马袋粗盐。哎哎直到傻妹答应听话，老板才把她放出来。傻妹被虐待的这段时间里，其他工人好像都对老板的狂躁习以为常。他们大多都有身体或智力的缺陷，要想在这里活下去，只能像什么也没发生一样继续干活。大家千万别觉得傻妹的苦难到这里就完了。以上这些还只是傻妹悲惨遭遇的开端。小白把傻妹送到一台复古街机前，便给她留下两枚游戏币。傻妹投币后，游戏界面上出现了一个卡通人物，为了介绍《模法出租车》的服务规则。模板出租车接着委托期间，地下七将全程开启，报酬费用在委托结束后结算。另外，为了让模板出租车可持续发展，请委托人务必对外保密。规则介绍完毕。游戏界面上出现两个选项：一、教训工头和老板；二、原谅两个人渣。咱们这可是爽区，原谅是不可能原谅的。傻妹回忆起备受欺凌的场面，果断按下了复仇键。复仇小队暂停手头的工作，分赴到出租车公司地下的大本营汇合。眼镜叔整理好相关资料，和众人简单介绍了一下傻妹。傻妹提问：神秘公司又没有铜墙铁壁，傻妹为什么不逃跑或者报警呢？事情要是这么简单，也用不着某晚出租车出事。神秘公司辖区的片警早就与老板同流合污。傻妹第一次找到机会逃跑，就是被片警逮住，送回了神秘公司。让工人统一穿红色运动裤，也是片警给老板出的主意。这样一来，有人逃跑，他们也能轻易发现。그러니까여기가집이다생각하고있어알았지구요안구해줄거야내가너왜구해줘다음에또나와서혼나 <웃음> <웃음> 这还有往下听的必要吗？全员立即制定行动计划，老板、工头、片警，一个也少不了，全得付出代价。小白开启模范出租车，直接到公司周围观察地形。公司地理位置偏僻，附近装了许多外部监控，大概是为了防范有外人潜入。另外，公司大门是从外面上锁的，这样一来，几乎杜绝了残疾员工偷跑出去的可能。小白深夜潜入了傻妹工作的厂房，看到洒落在地上的大红盆，又想到了傻妹还有一段可怕的经历：油腻的工头看上了清秀的傻妹，竟然强行侵犯了未经人事的她。阿丽原来傻妹用了半条命才获得从医院逃出来的机会，是时候开始行动了。在小白正式输入前，阿卷和锅盖伪装成了炸鸡店的员工，给工作送了优惠券。因为这一片没有别的餐馆，所以他们猜到工头点宵夜时肯定会点炸鸡外卖。老板和工头出了特制的催眠炸鸡，没一会儿就睡得不省人事。小白直接潜入二人家中，在小美的远程帮助下打开了保险柜，保险柜里啥值钱的东西也没有，反倒是工头手机里有许多偷拍傻妹的照片，那些照片角度都很猥琐，让小白恨不得当场宰了工头。可他不能破坏计划，好戏还在后头。说到这里，我们插一段：消失的赵斗顺到底去了哪里？他被妥善安置在黑帮军老大的私人监狱里。眼镜说：“女老大是长期合作关系，女老大手段残忍，无恶不作。”小白起初担心把赵德胜交给他不保险，眼镜叔却认为纯粹的利益关系最牢靠，他付钱，你老大官人，这样一来，检察官和警察都别想找到赵德胜的下落。与此同时，娜姐也看新闻发现了模法出租车，需要咨询出租车专家，她第一时间想到了眼镜叔，打电话问他认不认识那辆车。眼镜叔自然回答，他们公司只运营普通出租车。那普通出租车和模法出租车有啥区别呢？是快车和专车的区别吗？咱们接着往下看。余老大听到电话内容，劝眼镜叔直接杀了赵总是算了，何必这么麻烦？调地方检察官，看眼镜叔自有他的打算。大姐继续拿新闻视频下饭。大姐进入最大的两段视频里，模仿出租车的后视镜有些不同，一个有车灯，一个没车灯。他不禁佩服那个司机，居然使了一招透梁换柱，竟然在众目睽睽之下玩消失。小兰有换车的能力，少不了眼镜叔的支持，他俩能成为搭档，可以说是命中注定。众所周知，韩国的犯罪剧盛产变态。小白的母亲却是被变态所杀。在警方拘捕变态那天，此人不仅毫不自责，还在媒体的关注下表演欲大气，兴奋地表演着如何捅死小白的妈妈。小白在极度的痛苦和愤怒下冲上去，想要为母亲报仇，却被警察按在地上动弹不得。眼镜叔看到愤怒的小白，就像看到了曾经的自己。他的父母也死于非命，那时候校长没有得到合理的惩罚，只剩眼镜叔独自承受失去双亲的痛苦。后来眼镜叔才成立了福利机构，并组建了复仇小队，只想为更多的受害者报仇。眼镜叔特意调查了小白，他看中小白当过特种兵的履历，邀请他成为魔法出租车的首席司机。杀害小白母亲的变态在狱中畏罪自杀，小白的仇恨正好无处消解，于是他也没有过多犹豫，便跟着眼镜叔来到了出租车公司。出租车公司里别有洞天，有柜子改造的电梯，有矿井一般的地下通道，还有对付小白的武器。眼镜叔早就准备好了一切，就差小白这道的东风。地下室连接着出租车公司和眼镜叔的家。眼镜叔把小白带到家中详谈。家里的日历永远停留在父母去世那天。警方、检方、法官对坏人从轻处罚，就是对无辜百姓的残忍。在眼镜叔眼中，只要用自己的双手报仇，还能改变这个腐烂的社会。到此为止，小白彻底被眼镜叔说动，正式加入了复仇小队。时间作到现在，小白一身黑的风衣，随着夜变，就溜进了食品公司的仓库。这里放满了工人们辛辛苦苦制作的鱼沙酱。他让小美查了一下，没想到一桶酱料的售价竟然高达三百万韩元。这下傻妹也不用出委托金了。小白打算把老板拖欠傻妹的工资、精神损失费还有委托金一起帮傻妹讨回来。喂，你么呀？我我还能弄你娘不？你这狗东西！小白演技不错，他扮演吐大款，拿着整下的现金，要批量购入鱼虾酱。老板和工头看的眼睛都直了。小白也不和他们绕圈子，他就要五十桶鱼虾酱，后天之前这么大指定地点。老板以为小白是个啥也不懂的二货，赶紧忽悠他。五十桶酱数量不少，小白得先付一半的定金，看他才能发货。小白没有任何异议，交钱签合同，然后坐出租车离开。钱二收了，可公司的十二桶存货早都涨去了，压根没法卖给小白，这可怎么办？老板想到了一个好主意，他安排工头把涨去的酱料一把送去学校，一把送去部队，剩下的就让厂长员工解决，一点也不浪费。再让工头去其他工厂低价进货，换掉标签，再卖给小白，他赚个差价也是美滋滋。老板盘算收益的同时，一个意料之外的人物也在。没想到社工大姐也是老板的同伙，她本职工作是保险销售，兼职当社工，其实是为了给老板输送残长员工，塑造公司的光辉形象，才能从老板手中分走公司百分之十五的收入。傻妹也曾打电话向她求助，但社工正在吃豪华工作餐，根本不想接电话。可怜傻妹把社工大姐当恩人，上班前还送她礼物、啊。여기진짜좋은곳이야사장님은정말훌륭한분무슨일이있어도사장님말잘믿고따르면돼응，嗯、看到没，这就是鳄鱼的眼泪。聊到傻妹，社工嬉皮笑脸的讨好老板，就算找不回来，让他死在外头也不错。因为社工手里有傻妹的几十份保险，且保险的受益人社工都填了老板的名字，只要傻妹一死，他们就能瓜分数亿的保险金，这个比几百万的鱼虾酱值钱多了。这时候肯定有人要问，傻妹买保险的钱是哪来的？其实傻妹的一半工资，在社工骚骚的骚操作下。都要按月自动转入保险金，只不过傻妹从没有收到过工资，也不可能知道收入都被坏人私吞了。看来社工大姐也得接受教育。眼镜叔亲自出马，他先来到保险公司，给社工留下了人傻钱多的印象。在等社工下班的时候，故意开车溅了他一身水。眼镜叔也表示歉意，答应社工立刻买保险。社工开心的上了眼镜叔的车，就等大鱼上钩了。上宫在醒来，已经被捆得严严实实。大家猜一猜，眼镜叔会送他去哪里呢？眼镜叔豪横，搞定了社工，就直接把车烧了。什么指纹啊、DNA 啊，都消失在了大火里。接下来，眼镜叔去女老大那里续费。同时，编剧借鉴了赵斗顺在监狱里锻炼身体的新闻，只不过把场景换到了女老大的地盘。看赵斗顺认真做俯卧撑的样子，我预感到他一定不会轻易凉凉。说回小白和老板的交易，工头低价进了鱼虾酱，正好给小白送货，而小白却拦住了工头的去路。他伪装成了鱼虾酱大盗，打算抢走酱料，让老板违约。小白戴上面具和变声器，工头认不出来，还敢抄家伙要对付小白，不过有些渣渣，犹豫就会败北，果断别人白给。完美的二零幺 A 反身翻腾，轻松落地，当场就晕得不省人事。话没送成，脖子也断了，还得面临付违约金的尴尬境地。谁成想，毒大款小白不仅不怪他，还要追加二桶鱼虾酱。这回小白就有一个要求：如果鱼虾酱还不能让人送达，老板就要支付双倍的违约金。趁老板备货期间，小白去处理票警。票警收到傻妹的定位，兴奋的开车去抓人。可想而知，这个定位也是假的。小白出租车涂上上超能合金支架，马力全开，秒秒钟追上了警车。啊你他妈有那么一瞬间，我仿佛听见了灰太狼的嚎叫。片儿被撞的人是不省，小白顺利拿走黑匣子，抹去了他知道车祸的证据。哦，车上还有片儿警在商家手上强制收取的保护费，他还得带上进入制裁。另一边，娜姐收到消息，警方找到了烧毁车辆，车牌号显示被烧毁的车正是赵斗顺乘坐的模反出租车。娜姐断定有两种可能：赵斗顺和司机是一伙的，或者是司机绑架了赵斗顺。可是娜姐忘了，赵斗顺失踪这事根本不归她管。检察长紧急召回娜姐，大骂她没有正事娜姐挨骂都挨习惯了。再看眼镜叔刚好经过，赶紧抓住机会咨询出租车的问题。模范出租车和普通出租车有啥不同呢？眼镜叔诸无不言，他告诉娜姐，只有十年没出过车祸的老司机才有资格驾驶模范出租车。老司机大多有教养、有技术，绝对不违章，甚至有资格帮交警指挥交通，不是谁想当都能当的。眼镜叔短短几件事，穿过误导的娜姐，让她误以为劫走赵子胜的司机是一名四十多岁、形象憨厚的大叔。另一边，傻妹在获得小白的帮助之后，一直在出租车公司做简单的文职工作。小美偶尔回家吃晚饭，出发前，傻妹说要吃一颗补药，这种药必须一天吃一片，才能对身体好。小美拿过药盒一看，居然是紧急避孕药，一看就是工头怕傻妹意外怀孕，忽悠她每天吃。小美把这个消息告诉了小白，正好又到了工头送货的时间。小白第二次拦住了工头的去路，对方早有准备，叫来一堆混混对付小白，可人多也没啥卵用，见头儿都被打得满把饭壳，工头歪着脖子就上了。安博，安博，啊啊,啊,啊！这个，这真……我该说的都说了。你这怎么也这样？工、嗯、头再醒来，已经被绑在了柱子上，陪小白一起打棒球。按照他目前的位置看，小白只要一个不小心，棒子或者球就会糊在工头的大饼脸上。老板此时也是心急火燎，片警、社工、工头统统消失。他联系不上自己人，只能亲自给小白打电话。您说货就是送不到，小白还是很好说话。他给了老板最后的期限，只要明天把鱼虾酱送到，他就不追究老板的责任，否则所有赔偿金和损失费都由老板承担。老板明白，当务之急是找到鱼虾酱的货源。那么现在谁手上有最多的鱼虾酱呢？耶耶，还没有当归的耶，阿金结果到底有没老板为了减少损失，只能原价购买鱼虾酱。来送货的还是阿卷和锅盖，不过老板不知道这俩人上一份工作是送外卖，毫无疑心的收下了七个桶鱼虾酱。但小白可不打算让老板指出这一点血，他在老板收货期间已经潜入了公司，今夜他就是鱼虾酱大盗，他要光明正大的打劫。眼看老板有暴力倾向，可在专业选手面前，他脾气带臭再冲，嗓门再大也不管用。老板被打到怒火攻心，一挥一手不小心揭开了小白的面具，看到小白这张脸，老板才知道自己被耍了，他更加愤怒的扑向小白，结果可以说是毫无悬念。最后，小白以眼还眼，以牙还牙，把老板的大脑瓜按进大红盆里摔干净，并把他塞进酱桶里等待发酵。这个装着老板的桶交给谁呢？当然是老熟人女老大。老板出租车本轮任务结束，鱼虾酱倒手的收入足够付傻妹的委托费，而眼镜叔也把老板拖欠其他人的工资公平的打到了每个工人的存折上。原来的视频公司交给傻妹经营，真的成了残障人士赖以生存的慈善企业。复仇小队可以暂时休息，娜姐却依然在加班。她熬夜查看到了监控，盯着那辆魔法出租车不放。看到隧道那段路，娜姐发现了改装画面的出租车，明明没有车上返程进入隧道，为啥有一辆黑车从隧道开回来呢？这辆车的标志和后视镜都和魔法出租车一样。娜姐赶到出租车公司想问个究竟，正好堵在了停车口。刚下班的小白并没有理会她的问题，让她赶紧起开。娜姐却非要问个清楚。제가찾고있는차가있는데여기주차장말고다른주차장이이렇게요차를주차해놓으면차가몇대가발이묶기는줄아세요뭐가계속이렇게저렇놓는데요금방뺄거예요그쪽이가장먼저했어야할일다른사람들한테피해가안가게끔주차구역선언안에제대로주차하는거였어요용건만보고금방뺄거라고요그쪽이빨리대답해줬으면됐잖아요그리용건물어보는사람의태도인가요신뢰하지만뭐좀물어봐도되죠아니요차나빼세요魔法出租车前两集剧情就到这里。这部根剧同名十九集漫画改编的爽剧，从第一个任务就展现了它到底爽在哪。好久没看到这么单纯的犯罪片了，正派对反派疯狂碾压，这样是看的人身心舒畅。不过该剧在爽之外，以魔法出租车为核心的复仇模式，也引发了网友的热烈讨论。复仇小队不遵循程序正义，充满欺诈、暴力的复仇方式，真的值得宣扬吗？我只能说，我们希望正义永不缺席，但它确实常常迟到。现实往往比影视作品更残酷。就像《摩尔出租车》里复仇小队是虚构的正义，但剧中的每个单元案的主人公都有人物原型可寻。就以板西复仇小队第一个任务为例，水蜜桃老板压榨残障员工事件，源自于韩国西部偏远地区的西安郡群岛。韩国三分之二的海盐都产在这里。2008年、2012年，两名男性残障人士分别被黑中介卖到岛上，他们要在每天不足五小时的睡眠后，从事各种体力工作，比如采盐、种地、修建房子。他们收不到一分钱报酬，还经常吃不饱、穿不暖。二人数次尝试逃跑。但均以事外告终，还被岛主各种打骂威胁。工人想逃离小岛，只有坐船这一种选择。但一的交通方式让他们感到绝望，因为船长会帮岛主把逃跑的工人再抓回来。令人更加唏嘘的是，在二人工作的盐田附近，赫然有一间被表彰过的派出所。警察对于这些受苦受难的残疾人不敢不顾，丝毫不在意岛主和黑中介的非法行为。过去十年间，岛主对残障人士也被陆续揭发过五次，直到二零一四年，事件被媒体曝光，韩国政府才对当地进行彻查。不查不知道，一查就是一发不可收拾。被卖到这座小岛的残障人士足有200多人，如果不是老天有眼，给了他们重见天日的机会，或许这200多人就要被困在岛上，除非死，否则没有人能逃出岛主的手掌心。试想这些残障人士，如果能碰到雇佣的复仇小队，凯莉也会请他们出手，为自己报仇。漫画以真实事件为载体，能引起广大群众的共鸣，就说明了每个人心中都是向往正义和公平的。我们身边虽然不存在模范出租车，但也不乏为人称颂的平民英雄，他们的存在就是善有善报、恶有恶报最好的体现。而残障女工被无良老板压榨，还只是本剧的一个开始，这还有校园霸凌事件、网络诈骗事件、引发争怒的 N 二房事件等一系列改编自真真实事的案子即将登场。复仇小队将如何通过一辆出租车为每一个受害者报仇雪恨？大姐与复仇小队的冒水游戏又会以怎样的形式继续发展？想继续听我解说魔法出租车的话，可以关注我的微信公众号“小编说大片”，回复“魔法出租车”订阅篇目的最新专栏，我将一口气带你看完魔法出租车全集，讲述一个又一个帅者或奇葩或气惨的经历。再跟着复仇小队解锁复仇新方式，高唱一首正道的光。想知道这部爽剧还有哪些精彩故事，就赶快来订阅吧！拜了个拜。